0: Bom dia, bom dia a todos vocês, bom sábado pra gente, vamos buscar o Senhor junto, que nesse sábado a glória a presente a presença de Deus possa vir sobre as nossas vidas Tocar nossas casas, entrar sobre as nossas famílias, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nessa manhã Bem-vindo você que está chegando aí, para nessa manhã de sábado buscar o Senhor através da leitura da palavra Como está sendo abençoador pra gente ler a palavra nesses tempos, não é isso? Se eu não me engano, a gente hoje está no dia 34, então dia 34 de 100 dias, vamos nessa? Vamos acelerar para a gente ler a palavra do Senhor em unidade, para que a gente possa receber revelação da parte dele, deixa eu te fazer uma observação importante, talvez por um errinho de digitação, a gente hoje na leitura, se você for, for seguir aqui o cronograma que, que você deve ter imprimido, alguma coisa assim... É, a gente só tem 11 capítulos, então vou um pouquinho mais à frente, tá? Eu vou, ao invés de ir até 8, eu vou até, até nem às 5, eu vou até 8, pra ficar tudo a, ajeitado. Na verdade, assim, é, eu sei que, que, a, que a minha equipe aqui, que, que faz tudo com tanta excelência, fez de propósito isso, pra ver se você tá percebendo ou não. <risos> então vamos nessa? Toda a galera aqui que eu tô vendo, é, Carol... É, Davi, Márcio, via pastora Lela, lá de, lá de Porto Seguro. Que bem são! Isabela, minha filha, vamos nessa, tá? Deixa eu, deixa eu tentar adicionar aqui um amigo meu pra gente falar de hoje à noite, ou de hoje no no início do, 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 do finalzinho da tarde. Ei, aleluia! Agora foi, hein? Pastor Davi Fantasini, tá na área?
1: Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, estamos aqui. Menino, já.
0: Bola de Neve de Sorocaba. Já está no preparativo aí da live?
1: Já estamos aqui, passando sol. som. Está aqui é o Ed lá no baixo, está a galera aqui trabalhando. Hoje vai ser demais, 17 horas. Participação da equipe do Giovanni C conosco. Vai ter participação de PG, vai ter uma galera aqui. Vai ter participação do pastor Felipe Parentes também. E vai ser demais. Espero todo mundo no YouTube da Fantasina Oficial.
0: Isso, Davi Fantasini oficial, Davi Fantasini é um, é, um, é um querido irmão, amigo meu de muitos anos e ó, tá bonito aí, hein, Davi, vai ficar legal, hein? Tá ficando tá incrível, a galera negócio? da igreja. Tá um chiclete? Você já tá tomando café, que é isso, tá se alimentando. <risos> Glória a Deus. Tamo junto, hein? Então hoje, que horas, Davi?
1: 17 horas, 5 horas da tarde, a gente começa a live, muita adoração, a participação do Giovanni si, C e a galera da banda já tá toda aqui. Vai ser demais, vai ser incrível. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo, pela ajuda, pelo coração maravilhoso que você tem e que a gente possa arrecadar o máximo possível para ajudar a aldeia no É um trabalho lindo que acontece lá em Angola e essa é a nossa motivação de estar aqui hoje. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Obrigado, amigo. Tamo
0: junto. Um abraço, viu, Davi? Um abração. Até mais.
1: Até. Obrigado.
0: Ótimo. Aí, ó. Deu certo, conseguimos finalmente adicionar o, o Davi. Então eu vou colocar no meu Instagram, tá? Pra você poder acompanhar certinho. Mas Davi Fantasini Oficial é, é, o, é, é o Instagram... O YouTube, perdão, do Davi, que você vai poder acompanhar se o que ele já está arrumando ali. É uma live de adoração. Davi é um adorador abençoadíssimo demais. E com toda a renda das, da, da arrecadação que é feita durante a live, revertida para o pessoal... Da, da Aldeia Nici, que é um trabalho lindo lá, lá em Angola. Qualquer dia eu vou fazer uma live junto com o Kaique para a gente falar um pouquinho mais sobre a Aldeia Nici. Vamos nessa, então? Vamos mergulhar na palavra de Deus? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo venha sobre nós, que a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas agora, meu Deus. Dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama-te sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua graça sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento e fala conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu já disse, então, como você já viu, a gente vai um pouquinho além do que está no papel hoje, porque a gente vai ler 14 capítulos para não encavalar muito para segunda-feira. Nós estamos, então, na, na, na história de Esdras, ou no livro de Esdras. Vamos lembrar um pouquinho do que é esse livro que a gente iniciou ontem? O, o, o rei Ciro da Pérsia faz um decreto autorizando quem era de Judá voltar para Jerusalém para reconstruir a, a, o templo. E aí a gente vai ver dois, duas equipes de pessoas se levantando. O primeiro o líder que conduz, a, pri, a primeira galera, se chama Zorobabel, e é nele que a gente está lendo. Então, a primeira galera se levanta e volta para Jerusalém para reconstruir o templo. Quando eles estão ali no templo... Opa, deixa eu esquecer aqui, deixa eu tirar os comentários, tá? É, quando eles estão ali para reedificar o templo, começa a, o pessoal que já estava em Jerusalém, o, o, os inimigos que estavam ali, o povo que assumiu o local, até aqueles que não foram para o exílio, eles começam a desanimar a construção. Não só a desanimar, como eles se levantam para falar com o rei, dizendo assim, rei, você vai deixar que eles reconstruam de verdade? Eles, eles se levantam como uma oposição, esse é o capítulo 4, e a obra para. Versículo 24 do capítulo 4, a Bíblia diz assim: cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, até o, o segundo ano do reinado do rei da Pérsia. Então o rei tinha mandado, mas a galera vai lá buzinar o ouvido do rei: será que é isso mesmo? O pessoal vai, pagar de, vai parar de pagar imposto, blá, blá 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 O rei manda parar a obra. Quando a obra para, porque ele diz, é, é, sem, sem minha autorização, ninguém mais faz nada. Aí o que vai acontecer? Nós, é aí que nós vamos entrar na leitura de hoje. O que acontece quando a oposição vem? O que acontece quando a, a obra é ameaçada? Ou quando o desânimo vem? Ou quando a obra tem que ser paralisada? A resposta é sempre andar no profético e na autoridade que o profético nos dá. Olha lá o capítulo 5. Quando está nesse cenário, então. É, deixa eu tirar aqui, porque o negócio esquentou. Quando está nesse cenário de que o rei mandou parar, sem, sem autorização dele nada para, sem autorização dele nada vai. Olha o que acontece. Versículo 1 do capítulo 5. Os profetas, Ageu e Zacarias, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém. Então, na hora que o, que o negócio está apertando, que parece, então, que, que a obra vai parar, porque o rei mandou parar os profetas Ageu e Zacarias se levantam e falam, não, vamos continuar a obra. Então, versículo, versículo 6, se dispuseram Zorobabel e começaram a edificar a casa de Deus, com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então, os profetas se levantaram para animá-los. E eles perguntaram assim, nesse tempo veio Tatenai, governador, porque esse cara veio tentar parar. E diz assim, quem deu ordem para edificar a casa? Quem deu ordem para restaurar? Quem? Para restaurar o um muro. Quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Já querendo dar uma pressão. Então os olhos do Senhor estavam sobre os anciãos, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse a resposta por carta sobre isso. Então o rei mandou parar, mas o, o, a galera se fez meio desavisado. Vamos continuar trabalhando. Ageu e Zacarias, os profetas, levantaram, deram um ânimo. Zorobabel também deu um ânimo. Eles falaram, nós vamos, nós vamos é construir. Nosso papel é construção. E eles começam a construir. Eles continuam construindo, ok? E aí a galera vem botar uma pressão, diz, não, não, não sei o que está falando. A, 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 a conversa chega para Dário. A galera chega para Dário e fala assim, Dário, versículo 8 do capítulo 5, seja notório, rei, que nós fomos à província da casa de Judá e lá está se edificando a galera está usando pedra, madeira, a obra vai se fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. A gente tentou perguntar quem era, mas e aí, será que vai, vai contra o teu decreto? Versículo 11. Essa foi a resposta que nos deram quando a gente pressionou, quando a gente perguntou quem era que estava construindo. A resposta que eles nos deram, olha que interessante, nós somos servos do Deus, do Deus dos céus e da terra. Nós edificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual o grande rei de Israel edificou e terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, ele conta a história. Eles vão contando toda a história. Aí, versículo 16, versículo 17, perdão. Agora, se parece bem ao rei, busca nos arquivos reais da Babilônia se é verdade que haver a ordem do rei Ciro para edificar a casa. Então, deixa eu resumir o que está acontecendo para você não se confundir. Então, quem deu a ordem para que eles pudessem voltar e Zorobabel voltou com a equipe foi o rei Ciro, da Pérsia. Já é agora um novo rei, Dário. Eles estão construindo, Dário manda parar. Aí, quando, quando, quando a galera vai pressionar Dário, a resposta, a, vai pressionar o povo de Deus, a resposta do povo de Deus é vai para Dário, fala, fala para ele pesquisar lá nos arquivos, fala para ele dar um Google lá e ver se tem um decreto de Ciro ou não mandando a gente construir. Se tiver é, mandando a gente parar, a gente para. Era mais ou menos isso. Mas eles não pararam a obra. Ageu e Zacarias falaram, vamos continuar construindo. Deixa, eles vão se resolver lá. A questão burocrática eles resolvem. Então a galera tenta parar, o tal do Tatenai tenta parar a obra, mas ele chega para Dário e, e, e fala, Dário, a galera mandou você pesquisar aí. Dário vai procurar nos registros. Quando ele vai procurar no registro, olha o que acontece? Ele encontra. Olha lá, então o rei Dário deu uma ordem, versículo 1 do capítulo 6, e uma busca se fez. Deram um Google lá nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E se achou um rolo, versículo 2. E no rolo estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o decreto. Com respeito à casa de Deus de Jerusalém, ela deve se edificar para ser um lugar que se ofereçam sacrifícios. Versículo 4. A despesa ainda vai ser da casa do rei. Eu vou pagar ainda. Demais ainda. Os utensílios de ouro que Nabucodonosor tinha tirado, devolve para o templo. Não interrompam. Versículo 7. Então, quando, lei, quando, quando, quando o rei Dário lê isso, ele fala, cara, é um decreto de sino. Então, versículo 7, não interrompam a obra desta casa para que o governador judeu e seus anciãos edifiquem a casa do Senhor no seu lugar. Então, agora, legalmente, eles podem continuar construindo. Perceba que eles não pararam. Eles não tinham parado. Deus não tinha mandado? Eu já não estava legalmente coberto? Eles estavam indo embora, eles não tinham parado. Então, versículo 11, vamos ler o 8 para a gente, gente ler na linha. Então, quem está escrevendo é Dário. Por mim se decreta que vocês vão ter que fazer com esses anciãos de Israel, que eles redifiquem a casa de Deus, que a saber, que da tesouraria real se pague pontualmente a esses homens e a obra não se interrompa. Então a gente começa a ver o favor de Deus para que a casa fosse construída E olha que, olha que importante o versículo 11 do capítulo 6. Também por mim se decreta, que todo homem que alterar esse decreto, ou seja, que quiser parar a obra, que quiser ferir o templo, que quiser derrubar o templo, todo homem que alterar esse decreto, uma viga, presta atenção, versículo 11, uma viga se arrancará da sua casa e ele será levantado e pendurado sobre essa viga da sua casa e a casa dele vai virar um lixo. Vamos ler de novo. Calma, respira, vamos nessa. Ele está dizendo assim, todo homem que atentar contra esse meu decreto uma viga se arranca da casa dele e ele é pendurado nessa viga. Tudo bem? Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Lembra quando Jesus Cristo fala assim, eu posso derrubar esse templo e reconstruir em três dias? Ele ameaçou esse decreto aqui. O templo já estava reconstruído, mas havia uma lei, então, que dizia que ninguém pode atentar mais contra o templo. Quando Jesus Cristo faz isso, sabe que ele está falando, eu estou, eu estou provocando madeiro. Não há nenhum indício bíblico que a, que, que a cruz, a madeira que, que, que o crucificou, foi a viga da sua casa. Mas ele estava tentando isso. Então, olha o que acontece. O madeiro, então, a pessoa era crucificada na viga da casa dela. Então, não era uma, não era uma ruína só para a pessoa, era ruína para a família. Eles destruíam a casa, a casa virava um lixo, eles pegavam a viga principal da casa e crucificavam a pessoa na viga principal da casa. Quem, com, quem cumpriu, quem fez esse decreto foi o rei Dario então, da Pérsia. Se alguém firisse meu decreto, ou seja, se alguém almejar para a obra da casa, vai ser crucificado. Versículo 12. Deus, então, fez o povo habitar ali... E, e o seu o Deus pois que fez habitar ali o seu nome derribe reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e destruir a casa de Deus ou seja ninguém podia destruir a casa de Deus por isso quando Jesus fala eu vou destruir a casa em três dias e eu reconstruo ele estava ferindo esse decreto ele estava chamando a cruz para si mesmo tá só para você entender aí eles 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 Tatenai vai lá e autoriza a obra a continuar, já que não tinha o que fazer. E versículo 14, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram Ageu e Zacarias. Finalmente, versículo 15, acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano no rei do, do reinado do rei Dario. Eles terminam de edificar a casa. Eles reconstroem a casa. Quando eles reconstroem, agora eles vão dedicar o templo. Eles vão consagrar o templo. A partir do versículo 16, a gente vai ver que tinha filhos de Israel, sacerdotes, levitas, o restante dos exilados, se alegraram com regozijo, porque dedicaram a casa de Deus, dedicaram com ofertas, celebraram a Páscoa, inclusive. A gente já viu que a Páscoa era uma evidência de que, de que eles estavam se realiançando com Deus, fazendo uma nova aliança com o Pai. Então, eles celebram a Páscoa de novo. Aí, eles acabou-se a primeira fase dessa construção. E vai passar um tempo estudiosos é, é, concluem que aproximadamente mais 60 anos. Então, 60 anos, o primeiro, a primeira leva voltou depois de 60 anos o cativeiro, e mais 60 anos, agora vai voltar uma segunda leva. Capítulo 7, versículo 1, vai começar. Passadas essas coisas, essa, esse, passadas essas coisas por estudiosos, é 60 anos de intervalo de tempo, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, é Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Iuquias, ou seja, ele era da linhagem de Iuquias. Lembra quem era Iuquias? O cara que encontrou o livro da lei perdido lá na época de Josias, só para você, só você se, se situar. Esdras era um escriba versado na lei de Moisés, dado pela lei do Senhor a Deus de Israel. Esdras, então, vai começar a voltar no tempo de Artaxerxes. Subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel versículo 7 dos sacerdotes dos Levitas dos cantores dos porteiros dos servidores do templo no sétimo ano do rei Ataxerxes. então vai voltar agora então agora vai ser uma segunda um segundo retorno já houve o primeiro lá em Zorobabel. Agora, 60 anos depois, quando Artaxerxes é rei da Pérsia, agora vai começar a voltar uma segunda leva, como eu acabei de ler, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do tempo, eles começam a voltar sobre o comando de Esdras, que era um escriba, um cara que conhecia muito da lei. Porque, quê? Versículo 10. Esdras tinha posto no coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel seus estatutos e seus juízos. Então a gente vai ver que até o Artaxerxes dá uma carta, e o, e o capítulo 7, agora, o restante do capítulo 7 é a descrição da carta que ele, que ele escreveu. Um decreto, como se dissesse, não parem, não parem os no caminho, deem a eles recurso, o que for necessário pode dar para que eles façam. Então a gente vê Esdras voltando com um favor. Ele está retornando e vai retornar para Jerusalém para segunda etapa do retorno do cativeiro, para a segunda etapa da reconstrução, inclusive, de abençoar a casa, de abençoar o templo. São 60 anos depois, agora ele está voltando, a gente vê o favor de novo. que é interessante você ver isso. Porque o povo de Deus, o povo que estava voltando para Jerusalém, Judá, eles não voltaram através de uma revolta, eles não se revoltaram contra a Pérsia, não, não lutaram para acabar com o cativeiro sozinhos, não. Eles esperaram Deus mover o coração de um rei, Deus moveu o coração do rei da Pérsia e o rei por decretos autorizou, então eles voltaram debaixo de autoridade, voltaram embaixo de comissionamento, voltaram embaixo de, de, de bênção do próprio Deus através da, da governança, através daqueles que os tinham levado cativos. Então eles estão voltando, você vai ver ali que eles voltam com favor de Deus, que não só voltavam, eles recebiam recurso, inclusive, para voltar. Por exemplo, versículo 20 do capítulo 7. Tudo que for necessário para a casa do teu Deus, que te convém a dar, dá-lo da casa do tesouro do rei. Então o rei pegava do tesouro dele, tipo, voltem, vão reconstruir, vão na casa e assim vai. Esdras, então, se levanta como um cara que era um escriba, ele conhecia a lei, e ele se levanta para conduzir o povo. Zorobabel havia sido um líder que tinha levado na primeira, na, 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 primeira, na, na, na primeira onda de volta do cativeiro, e agora nessa segunda onda é Esdras. Capítulo 8, então, vai começar a se mostrar uma lista, e esses livros são cheios dessas listas de quem foram os homens que voltaram nesse, nessa, segunda, nessa segunda leva com Esdras. Então, do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 8, é essa lista. Aí, de repente, para e é muito importante, é muito interessante o que acontece aqui, no capítulo 8, versículo 15. Porque ele está voltando, ele está no seu regresso para Jerusalém, de repente ele para no meio do caminho, não sei se por um descanso ou alguma coisa assim, ele para perto do rio que corre para a água. Ele é acampa por três dias, sabe um pit stop na viagem? E vai acontecer algo importante, porque Esas está vindo para sair do cativeiro. Mas quando ele para nesse, nesse local, perto do rio Aava, ele acampa-se por três dias, ele aproveita para contar todo mundo, para fazer um levantamento, passar a revista diante do povo. E quando ele passa a revista diante do povo, a Bíblia diz que ele percebe que não tinha ninguém dos levitas, nenhum, ninguém da tribo de Levi, ninguém dos levitas estava lá. Olha lá, versículo 15, do capítulo 8. Ajuntei o povo perto do rio que corre para Aava, ficamos acampados por três dias. Passando revista ao povo e os sacerdotes, não achamos nenhum dos filhos de Levi. Os levitas, como você bem sabe, eram aqueles que serviam no templo. Os levitas, como você bem sabe, era a tribo separada por Deus para si mesmo, era a herança do, povo, do, do próprio Deus. Então, quando Esas vai para retomar e, e, e livrar do cativeiro, sabe que ele fala? Opa, sem os sacerdotes, sem os levitas, eu não vou. Sem os levitas, sem a presença do sacerdote, sem aqueles que vão poder inquirir no tempo, sem aqueles que vão poder trabalhar na casa, eu não vou de jeito nenhum. Então isso tem que ser para nós o ensinamento. Eu não posso ser construído de qualquer jeito. Eu não posso ser construído do jeito que eu acho na minha cabeça, porque essas conhecia tão bem a lei, ele sabia, calma aí, se os levitas não estiverem comigo, não adianta. Então ele para a viagem por três dias, quando ele percebe que não tem da tribo de Levi descendente, ele fala, manda buscar esses caras. A gente não vai voltar sem os representantes da tribo de Levi. Olha só, versículo 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio, filho de Mali, filho de Levi. Ou seja, ele manda buscar alguém da tribo de Levi. Isso é importante para nós. Vamos reedificar? Vamos reconstruir? Mas primeiro tem que reedificar o sacerdócio. Quando isso acontece, sabe o que Esdras faz? Versículo 21. Então apregoei um jejum. Junto ao rio, para quê? Para nos humilharmos perante o nosso Deus, para pedirmos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos, para tudo que era nosso. Oh, como Deus é maravilhoso! Porque ele está indo para reconstruir, mas ele para, restabelece o sacerdócio. O sacerdócio faz ele restabelecer o jejum. Ele conhecia a lei, ele era escriba. Ele fala, Senhor, nos dá uma boa viagem. Nós estamos no meio do caminho, nós estamos voltando para Jerusalém. A gente não quer voltar de qualquer jeito, Pai. Nos dá uma boa viagem, nós jejuamos diante de Ti. Então, a reconstrução do sacerdócio de nossas vidas passa pelo clamor e pelo jejum. O jejum faz parte, então, de você apregoar um novo tempo. Então, ele jejua. Sabe por que ele disse? Porque a gente ficou com vergonha, inclusive, de pedir cobertura para o rei e cavaleiros. Falei, como? Que, que vergonha é essa? Deus é conosco ou não é? Eu vou pedir para o rei. O rei, a está deixando a gente embora. Ainda vai ter que mandar a escolta? Era mais ou menos isso que essa estão tá dizendo. Olha lá, versículo 22. Eu tive vergonha de pedir ao rei e aos cavaleiros do rei para nos defenderem do inimigo. Porque a gente já tinha dito que é a boa mão de Deus que estaria sobre nós. Então como assim eu agora ia pedir para o rei rei? Hey, Deus está conosco, mas manda soldado? Não, Deus está conosco, nós vamos buscar é a Deus. Sabe o que ela estava dizendo? Tem horas que tem horas não a gente tem que confiar no poder de Deus, não só no que o mundo pode me proporcionar, não só o que a economia pode me proporcionar, não só o que meus contatos podem me proporcionar, eu vou confiar em Deus. É isso que ela estava dizendo. Então ele fala Senhor, eu não nem pedi. Para o rei, escolta, nós paramos para jejuar e Deus vai cuidar de nós. Versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso a Deus e ele nos atendeu. Ele pega os recursos que ele tinha, pega doze principais, ou seja, cada um talvez representando é, é, na representação de uma, de, de uma tribo, ele está fazendo a representação de doze, não tinha toda a tribo ali representada, você sabe comigo, a gente está falando do cativeiro de Judá, e aí ele pega desses doze, entrega na mão dos sacerdotes as riquezas que eles já tinham, antes mesmo eles chegarem em Jerusalém. Ele já faz esse voto e entrega ao sacerdócio e eles vão começando a retornar. Até o momento que eles chegam. Versículo 31. Partimos do rio. Lembra que eles pararam para descansar. Mandaram buscar a tribo de Levi, os descendentes de Levi, jejuaram. Aí eles partiram. Versículo 31. Partimos do rio, a Hava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de para Jerusalém. E a boa, presta atenção, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos que nos armavam ciladas pelo caminho então ele não teve escolta do exército da Pérsia, ele teve escolta do próprio Deus, por quê? Porque ele jejuou então quem vai nos guardar no caminho? quem vai te guardar na caminhada? quem vai te guardar nos dias difíceis? quem vai te guardar nos dias de aflição? o próprio Deus, mas a base é você entender a tua dependência a ele, então a base é antes de um grande propósito Antes de um grande projeto, ora. Antes de um grande propósito, jejua. Nós, por exemplo, na, na, no, no Ministério Bola de Neve, nas nossas igrejas, a gente tem é, como entendimento permear tudo em oração. Vou te dar um exemplo clássico. Você quer começar a namorar alguém, quer conhecer alguém na igreja, quer namorar, conhecer uma moça, um cara, quer namorar. É, a primeira coisa que a gente faz é orar. É, abrir um propósito de oração é jejuar. Pessoas altivas não entendem, mas me prove na Bíblia onde está escrito que eu tenho que orar antes de namorar. Na Bíblia não tem nem a palavra namoro, como eu vou te provar que tem que orar antes de namorar? Mas é o um entendimento do princípio. O princípio é, eu vou começar o momento mais importante na minha vida, porque conhecer alguém, namorar com ela e se casar com ela é o momento mais importante, é óbvio que eu vou ter que orar antes. Então, essas tá. ele fala, cara, eu vou voltar para Jerusalém antes de eu chegar em Jerusalém. Eu vou chamar um jejum, eu vou me consagrar no sacerdócio e Deus vai ser conosco. Então, a oração ela, ela, ela antecede as grandes conquistas. Olha, olha a frase de hoje aí, Mauro, meu querido irmão diácono aqui da Igreja de Brasília que faz as artes tão lindas. A oração precede as grandes conquistas. Não tem, que, não tem como ter grandes conquistas se não tiver oração. Então, o jejum, a frase, o jejum e a oração precedem as grandes conquistas. É assim que eles estavam fazendo. Então, eles, eles começam a viajar no meio do caminho, as ciladas estão no meio do caminho, até que eles chegam em Jerusalém e repousam. Três dias de repouso. Tipo, chegamos, versículo 32, chegamos em Jerusalém. Então, eles ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas. E aí, vai haver um conserto, porque eles chegam, ficam ali. A Bíblia não, não, não especifica quanto tempo isso demora a acontecer, mas o fato é que um dia chegam para Esdras e falam, Esdras, azedou o molho aqui, cara. O povo que voltou do exílio, ao invés de continuar consagrado a Deus, chegou aqui na terra, encontrou outras mulheres de povos vizinhos que tinham habitado em Jerusalém e pegaram essas mulheres em casamento. Esdras, um conhecedor puro da lei, um cara raiz que conhecia a lei, fala, meu Deus, isso não podia ter acontecido. O povo tem que saber que a nossa nação não pode se misturar com outras. É a ordenança desde Moisés, ele já tinha falado isso. Porque essa mistura iria trazer cultos a outros deuses, iria trazer cultos a outros senhores. A gente não podia ter feito isso. Então, Ezas escuta isso: ele fala, não é possível que o que Deus nos trouxe de volta do exílio, Deus nos cuidou, Deus preservou e o povo vai pipocar dessa maneira agora. Capítulo 9 é isso. Acabadas essas coisas, essa, acabadas essas coisas é simples no texto, mas é uma passagem de tempo, são anos de, de história, tá? Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes do povo de Israel, dizendo: o povo de Israel, versículo 1 do capítulo 9. Os sacerdotes, os levitas, eles não se separaram dos povos de outras terras com suas abominações, isso é: os cananeus, eteus, ferezeu, jebuzeu, tabapá, os eteus, os fariseus, os os povos estavam ali. O que, que eles fizeram, versículo 2? Eles tomaram para si filhas e filhos, e a linhagem se misturou com a santa, com os povos desta terra. Olha o que Esdras fez, versículo 3. Ouvindo essas coisas, rasguei as vestes, rasguei meu manto, arranquei os cabelos da cabeça, tá vendo só? Aleluia. Arranquei os cabelos da cabeça, arranquei os cabelos da barba e me sentei atônito. Esdras com em choque, tipo, cara, não é possível, meu não é possível que esse povo viu tudo que Deus fez. A gente já esteve em cativeiro justamente por, por, por errar. A gente já foi levado cativo justamente por se afastar dos princípios de Deus. Agora Deus nos, nos deu misericórdia. A gente voltou para Jerusalém. A, igreja, a casa do Senhor foi reconstruída. Não é possível que esses caras, de novo, vão se casar com, com filhas e filhos dos outros povos, que não deve ser feito. Não é possível. Tipo, ele fica, ele senta de tipo, dizer, meu Deus do céu! Todo líder vai chegar o um momento que ele, que, ele, que ele vai falar nisso, que, que ele vai chegar nessa, nesse estado de choque, sabe? Que ele fala, não é possível que eu já falei para esse cidadão não fazer isso mil vezes e ele já está fazendo de novo. Não é possível que eu já aconselhei nessa área e o cara está vindo de novo, a menina está vindo de novo falar, ah, sabe o que é? Não é possível. É fácil ser líder? Obviamente que não. É fácil ser líder? Não é. Esdras está assim. Então, Esdras fala e a galera chegou para ele. Versículo 4 se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras de Deus por causa da transgressão daqueles que tinham voltado do cativeiro e eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Ele ficou assim, ó tipo, em choque. Ele falou, não é possível, cara. O que vai acontecer conosco agora? Ele que ele já, isso que ele já estava pensando. Falou, cara, a gente voltou do cativeiro. Deus foi tão fiel com a gente. Não é possível, cara. Versículo 5. Na hora do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha humilhação, com as vestes e o manto rasgados, me coloquei de joelhos, estendi as mãos para o Senhor. E Esdras falou assim, Senhor, eu não estou entendendo mais nada, Deus. Eu estou confuso e envergonhado. Eu não quero nem chegar diante da tua face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. A nossa culpa cresceu até os céus. Então, para mim, Esdras é a figura de um intercessor. Olha o ministério de intercessão aí que é importante. Porque ele, ele tá atônito, ele fala, cara, não é possível. Deus, eu tô até com vergonha de chegar diante de ti para clamar Porque não é possível que a gente chegou nesse momento de novo. Desde o dia dos nossos pais, meu Deus. Ele tá orando, versículo 7, até hoje. A gente só tem culpa, pai. Por isso a gente foi entregue na mão dos outros reis. Por isso que a gente foi roubado. Senhor, por um momento breve, o Senhor se manifestou com graça. O Senhor nos deixou voltar. Mas agora, Deus, versículo 10, que que eu vou te dizer depois disso, Tipo, porque que não tem nem cara para chegar diante de ti? Nós deixamos teus mandamentos, meu Deus. O Senhor tinha dito para a gente não fazer isso. Depois que tudo que aconteceu, o Senhor cuidou da gente, versículo 13. Depois de tudo que aconteceu por causa das nossas coisas más, da nossa culpa, a gente ainda vendo que o Senhor é Deus. O Senhor nos castigou menos do que a gente merecia, Pai. Não é possível, versículo 14, quem te voltou a violar teus mandamentos e a gente voltou a cometer abominação. Tipo, meu Deus! Todo líder chega no momento. Então, se você já passou por isso, calma. Se você, como líder, se você, como homem de Deus, mulher de Deus, que lidera pessoas, fala, Senhor, não é possível. Pai. Tipo, cansei, chega, não dá. Eu aconselho, faz tudo errado calma, tipo, bem-vindo ao time, calma, seja misericordioso como Deus é, seja misericordioso como o Senhor é, Essas ficou atônito, arrancou cabelo, arrancou barba, rasgou roupa, ficou sem comer, falou, não é possível, meu Deus do céu, enquanto Ezas orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, porque esse é o papel do líder, ele é intercessor, ele vai interceder eu vou interceder, eu não vou murmurar. Ele foi interceder, ele estava chorando lá, Senhor, meu Deus. Quando ele estava ali chorando, ajuntou-se a ele de Israel muita grande congregação de homens, mulheres e crianças. O povo chorava com um grande choro. A galera começou a entender o que era o arrependimento que eles viram o, o, o líder arrependido. Ele diz assim, então agora, Secanias, olha que lindo esse versículo 2. Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Leão, tomou a palavra e falou, Esdras, eu sei que a gente transgrediu, cara. Eu sei que nós transgredimos contra o nosso Deus. Eu sei que nós nos casamos com mulheres estrangeiras, de povos de outras terras, mas no que diz respeito a isso, presta atenção, ainda há esperança em Israel. Oh, como Deus é misericordioso. Como Deus é maravilhoso, gente. Porque essas desesperada e fala, cara, agora é fundo de ruína, Que a gente voltou do exílio, Deus foi fiel com a gente, e os caras chegaram aqui, ao invés de se purificar, casaram com, a, com, as, com as mulheres dos outros países que tinham aqui, que a lei não permitia, só que esse cara se levanta e fala: ainda há esperança, eu sei que a gente errou, mas ainda há esperança. E a esperança é, versículo 3: vamos fazer aliança com o nosso Deus. Vamos despedir as mulheres, ou seja, mulheres, não dá, vamos vamos, vamos cancelar essas alianças profanas. Agora, Esdras, versículo 4: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência e nós seremos contigo. Sê se forte e age. Sabe o que ele está dizendo? Ao invés de nós estarmos do lado dos pessimistas que dizem assim: Ah, tá tudo perdido mesmo, que porcaria, não quero liderar mais ninguém, não quero mais ir para a igreja, não quero mais participar de ministério, não quero mais pegar a palavra, eu nunca vou me afastar de Deus, eu vou ficar minha sozinho, ao invés de, eu, ao invés de me comportar assim. Sabe o que ele está dizendo? A incumbência é contigo, ainda há esperança. A incumbência é contigo, ainda há esperança. Eu sei que o mundo já no maligno, eu sei que a iniquidade se aumenta a cada dia, eu sei que muitas pessoas são fanfarrões no meio da fé, que, 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 que professam a fé, mas têm aliança com o profano, mas ainda há esperança. Enquanto houverem homens como você, Esdras, ainda vai haver esperança. Que Deus possa levantar uma geração de homens e mulheres como Ezra, que calma aí, tem esperança. Eu estou atônito, arranquei os cabelos, a barba, rasguei as roupas, estou atônito. Não acredito que o povo está errando desse jeito. Mas ainda há esperança. Deus levanta o tal de secanias. Ele acorda de novo. das? tem esperança, cara. Você está orando dentro da casa. Tem esperança. Você está orando aqui dentro do tempo. Tem esperança. Ainda tem intercessor. Ainda tem clamor. Tem esperança. Então, versículo 5. essa se levantou, ajuramentou, reuniu os principais sacerdotes e levitas. Esa se retirou da casa do Senhor, não comeu pão, não bebeu água, versículo 6, chorava por causa da transgressão daqueles que tinham voltado do exílio, do exílio. Mas, versículo 7, fez passar um pregão, um decreto por Judá e Jerusalém, e todos se reuniram, todos se reuniram. Quando o povo se reuniu, era uma época de grandes chuvas, o povo se reuniu na casa do Senhor, Esa levantou e falou, gente, vocês transgrediram, versículo 10. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, você aumentaram a culpa de Israel. Agora vamos nos consertar. Era mais ou menos isso. Agora, fazer confissão, versículo 11. Fazer confissão ao Senhor. Fazer confissão a Deus dos vossos pais. Faça o que é do seu, do seu agrado. Separa das mulheres que, que são estrangeiras. E a congregação respondeu, assim seja, sabe que Esdras se levantou? Vamos nos consertar, vamos nos limpar, então que é, sempre há esperança para Israel, quando um líder intercessor se levanta e traz o povo com clamamento, há esperança para Israel, então nada está perdido, é isso que ele está dizendo, Vambora, vamos embora, vamos, eles, ele, ele, eles se consertam, você vai ver que o livro de Esdras termina assim, com o povo se consertando. Versículo 44, todos os que, do, do capítulo 10, todos os que haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns que tinham filho dessas mulheres, eles despediram, versículo 19, com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres para que a culpa fosse embora. Então, infelizmente, foi o que teve que acontecer. Eles tiveram que se... Que, então, o problema não é que, que tinha dado errado, tinha começado errado. E porque tinha começado errado, eles estavam corrigindo a rota. Então, o livro de Esdras termina assim, mostrando o Esdras como um reformador da, da, da moral, como um transformador da moral. Ele fala que não, é, não é possível que a gente vai errar desse jeito de novo. Então, vamos nos consertar de imediato. Então, Esdras, para nós, é um exemplo de alguém que teve força para reconstruir, mas no meio do caminho, antes de chegar, inclusive, reestabeleceu os levitas, os sacerdotes, reestabeleceu o jejum, reestabeleceu o clamor e mostrou que o jejum e a oração precedem as grandes conquistas. O jejum e a oração precedem as grandes vitórias. Não há, ter, não há como ter grandes conquistas e grandes vitórias sem jejuar e sem orar. Não adianta você almejar grandes coisas, grandes projetos, sem orar antes, sem regar em oração. É isso que a Bíblia está mostrando. Então, para as grandes coisas que Deus tem para nós, nós temos que orar antes. Termina o livro de Ézis e vem uma história meio que em paralelo, de um cara chamado Neemias. Quem era esse Neemias? Nós vamos entrar em Neemias hoje. Quem era ele? Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes, o mesmo rei que a gente acabou de, de verificar ali, que, que autorizou Esas voltar. Nemias então, tinha uma posição privilegiada. Ser copeiro é ser o cargo de confiança do rei. Basicamente, copeiro fazia o quê? Ele experimenta as bebidas que o rei vai 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 vai, vai ingerir, para ter certeza que não vai estar envenenado. Ou seja, se, se alguém tiver que morrer, que seja eu. É um cargo de altíssima confiança. É um cara que tem todo o conforto do Palácio Real. Por que, que um homem como esse vai pensar em qualquer coisa, a não ser o conforto que ele tem? Nemias, então, é, a gente vai ver que ele se levanta com uma outra missão. Zorobabel e Esdras voltaram para Jerusalém. E Zorobabel, principalmente, reconstruiu a casa. Esdras terminou essa reconstrução, trouxe ofertas para que a reconstrução tivesse terminada. Só que Nemias é a figura do cara que volta para reconstruir os muros. Porque lembra comigo que a cidade tinha templos, mas também tinha muros. Muro era a proteção da cidade. Então, de nada adiantava reconstruir a casa, mas os muros estarem ao chão, porque facilmente a casa ia ser atacada de novo. Então a obra só é completa quando os muros estão erguidos. Muro significa proteção, muro significa o cuidado. Esdras, então, termina e Neemias vai se iniciar, o copeiro do rei, como um cara preocupado com a reconstrução dos muros. Preocupado com que os muros estivessem no chão. Então é obra completa, é mais ou menos que a continuação de um do outro. Enquanto a casa é reedificada, não adianta só reedificar a casa, tem que construir o um muro. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adianta só eu me reerguer das minhas quedas, dos erros que eu tive. Tem que construir muros para que o inimigo não possa voltar de novo, porque ele vai tentar voltar. Por isso que, às vezes, nós passamos é, dificuldades e continuamos caindo nos mesmos pecados, porque a gente reedifica a casa, chora na presença de Deus, jejua, pede perdão, mas não levanta os muros. O muro está caído, o inimigo vai chegar de novo. Então, a obra tem que ser completa. Reconstrói a casa, mas reconstrói os muros. Então, é assim que nós começamos. Capítulo 1 do, do, de Neemias 1, diz que as palavras de Nemias, filho de Arcarias, essas são as palavras dele, ele é o autor desse livro, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns Judá e eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam, mas que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém, aí a galera falou, cara, a situação está difícil. A galera que não foi levada para o exílio, mas que está lá em Jerusalém, está difícil, cara. Tem grande miséria, versículo 3. Tem desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas estão queimadas. Pensa, é um cara que vive no conforto do palácio de Artaxerxes, ele não tem por que se preocupar com isso. Mas, versículo 4 diz, quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Jejuei, olha o jejum aí antes das grandes conquistas. Orei, ora oração. Jejuei e orei perante Deus dos céus. E disse, ah, Deus dos céus, Deus temível, que guarda aliança e misericórdia, estejam ouvidos teus atentos, acude a oração do teu povo, Pai. Ô, oh, Senhor, assim que a gente, a gente foi, a, agiu errado diante de Ti, mas nos escuta, meu Deus, nos escuta. Então, Neemias começa a interceder. Só que ele se entristece com isso. A tal ponto que Artaxetes, o rei, o conhecia. Um dia ele está servindo o rei, lá no capítulo 2, versículo, versículo, capítulo 2, versículo 2, ele está servindo o rei. O rei fala, cara, o que, que você está triste? O que aconteceu com você? Versículo 2 do capítulo 2. O rei me disse, por que, que você está triste? Por que o teu, teu rosto está triste? Você não está doente. Que tristeza é essa? Só pode ser tristeza do coração. Então o temi sobre maneira. Mas ele se posicionou. Porque ele tinha acesso ao rei. Ele diz assim, rei, hey, que você viva para sempre, mas como meu coração não está triste? Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, ou seja, se a cidade onde meus pais estão enterrados, se a cidade está assolada e as portas estão consumidas no fogo. Ele diz assim, rei, hey, veio uma tristeza sobre mim. Pô, a cidade que eu tenho legado, a cidade que meus pais estão, estão enterrados os muros estão caídos, a galera está em miséria reconstruíram a casa, mas os muros estão caídos, ou seja, a obra está incompleta ah, o rei, ah, rei que, que, o rei fala que que que, o tipo, que, que, que você me pede, o que, que você está me pedindo, não estou entendendo ele falou, rei, se é do teu agrado se eu achei graça diante de ti, me permite voltar para Jerusalém e reconstruir os muros olha que ousadia e olha que missão maravilhosa, olha como esse cara sai da zona de conforto para reconstruir muros nós precisamos sair da zona de conforto, às vezes, para reconstruir coisas. Nós precisamos sair da zona de conforto para olhar o clamor do próximo, para olhar o um clamor de uma nação, para olhar o um clamor de uma missão, para olhar um clamor. Nós precisamos reconstruir muros. Neemias fala assim, se, se eu achei graça diante de ti, me permite ir lá reconstruir. O rei fala, tá bom, mas quanto tempo vai ficar fora? Porque ele era um cara importante para o rei. Eles, eles entram em acordo entre eles e o rei, inclusive, o manda com cartas de recomendação para que ninguém no caminho o impedisse de voltar manda com riqueza, e ele volta. Só que, quando se escuta que ele vai começar a voltar, versículo 10, quando ficam sabendo Sambalate e Tobias, muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Sambalate e Tobias, Oronita e Amonita, não são do povo de Deus, eles escutam, opa, está vindo uma comitiva reconstruir os muros. Não soou bem aos ouvidos dele. E eles começam agora, você vai ver Sambalate e Tobias, a figura da oposição à reconstrução. Neemias é a figura do ânimo Daquele que agora saiu do seu conforto Do seu palácio, da sua posição E, e, e vamos, vamos Incentivar o povo a reconstruir Vamos reconstruir. Só que Sambalat e Tobias em paralelo Estão querendo começar a causar treta Começar a causar confusão Sempre que a obra vai avançar A oposição vai ter Se não tem oposição é porque a obra não está avançando Essa podia ser uma frase também Se não tem oposição, se não tem guerra A obra não está avançando Está tudo muito tranquilinho, em paz, calma aí Versículo 11 do capítulo 2: Neemias diz: Cheguei a Jerusalém e fiquei lá por três dias. À noite me levantei com os poucos homens e não declarei nada para ninguém, porque também é a figura. Calma aí, eu tenho uma estratégia, deixa eu guardar meus sonhos deixa eu guardar minha visão. Não podia chegar lá, Oh, galera, tudo bem, eu vim reconstruir os muros. Não, ele primeiro foi analisar a situação. No meio da noite ele se levantou e começou a olhar. Versículo 13: De noite eu saí, fui para lá, para a porta do vale, tinha 12 portas dos muros e olhando as portas, tudo caído. Contemplei os muros de Jerusalém, versículo 13. Os muros estavam assolados. As portas tinham sido consumidas pelo fogo. Lembra que quando a Babilônia veio e levou todo mundo cativo, eles queimaram tudo? Então ele está vendo o resultado disso. Está parado ali. Está tudo parado, pelo menos por 60 anos. E a gente está falando de mais 60, porque a gente está falando de Artaxerxes, ou seja, pelo menos por 120 anos tudo queimado. Ele está olhando tudo queimado. Subi, contemplei, versículo 15, contemplei os muros, versículo 16, ninguém sabia o que eu ia fazer. Ninguém tinha ideia do meu propósito. Até que eu reuni todo mundo e falei, Ei, gente, versículo 17. Vocês não estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém está assolada. Suas portas estão queimadas. Vim, depois. reedifiquemos os muros de Jerusalém. Deixamos de ser vergonha, opróbrio. Ele faz um, conclama, um, um ajuntamento e diz assim, Gente, vamos deixar de ser vergonha para as nações ao nosso redor. Os muros estão caídos. Vamos reedificar os muros. Vamos reconstruir. Então, versículo 18, eu declarei que a boa mão de Deus estava comigo. Então, a galera respondeu assim, ótimo, vamos edificar. E as mãos fortaleceram para a obra, vamos avançar. Quando eles pensaram em avançar, versículo 19, Sambalate e Tobias, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram, o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês vão se rebelar contra Artaxerxes? Mal eles sabiam que Artaxerxes tinha deixado. Mas o que eu estou querendo te dizer é que, líder, homem de Deus, mulher de Deus, eu digo líder porque todos nós somos líderes. Você lidera da própria história. Sempre que você quiser construir, vão existir sambalate Tobias. Quando a obra estiver avançando, sempre vão ter a, a, a sambalate Tobias. Se não tem, espera. Daqui a pouco você vai ver ou daqui a pouco seus olhos vão abrir. Em outras palavras, sempre que a obra vai estar feliz e avançando, vai ter gente cornetando. Você vai fazer uma ação social linda, pessoas sendo alimentadas, cestas básicas sendo distribuídas, tudo maravilhoso. A obra reconstruir todo mundo animado. Sempre vai ter um sambalate do Besson, né? Eu faria de outro jeito. Eu não seguraria sabonete em pó, distribuiria sabonete em líquido, sei lá. Sempre vai ter sambalate, Tobias. Sempre vai ter gente para cornetar, sempre. Sambalate, Tobias é essa, é essa função. Você vai fazer, poxa, eu tô fazendo um drive culto maravilhoso, lindo. Deu uma bica aqui, sensacional. Sei lá, tô, tô dando exemplos, tá? Não tá acontecendo, só pra você entender. Maravilhoso, lindo. Nós estamos avançando, vai ter o um Flané, né? eu. A estacionaria os carros de placa par de um lado, de placa ímpar do outro. Sempre vai ter alguém que não faz nada e só quer cornetar. A, 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 a resposta são os frutos. Então não para pelos Sambalates, pelos Tobias que ficam cornetando a obra em andamento. A obra estava em andamento, sambalate Tobias estavam tentando paralisar. Dizendo assim, vocês querem, querem ir contra o rei? Como assim? Tão...? Eles não estavam ajudando a reconstruir, mas estavam lá, buzinando Versículo 20, Neemias respondeu, Ei, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós vamos nos expor, nós vamos nos edificar. Vocês vão ter parte, vocês vão ter direito em Jerusalém. Fica tranquilo, vocês não fazem parte, fica tranquilo, tá? Vocês não querem ajudar, mas não atrapalha. mais ou menos isso que Nemias estava dizendo. Ele não, ele não gasta tempo dizendo, não, sabe que Artaxerxes me, me deixou vir, ele não fala nada. Fala, Deus do céu é que vai fazer. Fica tranquilo, vocês vão aguardar o resultado e vocês vão ter. O legado de vocês vão estar nisso. Então não atrapalha, mais ou menos isso. Então, capítulo 3 É a descrição de quem ajudou a reparar Ele tem uma lista De muita gente, quais são as famílias Quais são os filhos que repararam, que reconstruíram Que fizeram, depois você vai ler lá Todo o capítulo 3, para você ver com calma Só que, acha que Sambalate vai, vai acalmar? A obra está avançando A obra está tá, tá crescendo a cada dia Eles estão animados Reconstruindo, reparando O capítulo 3 mostra uma galera reconstruindo E o capítulo 4 começa com Sambalate Escutando isso quando Sambalat ouviu que a gente edificava, o muro ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria: "Que fazem esses fracos judeus? Vai se permitir isso? Vai se permitir que eles sacrifiquem? Será que eles vão acabar a obra num dia sozinho? Não é possível! Renascerão acaso montões de pó e pedras foram queimadas? Ele estava indignado. Ele estava falando assim: "Cara, não é possível que esse muro está caído há tanto tempo e a gente já vê esses judeus aí em um dia vão reconstruir? Tudo. Não, 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 não." não ele estava indignado com o crescimento da obra. Então, Sambalat é a figura daquele que não faz nada e só critica a obra que anda. E quanto mais cresce a obra, mais ele critica. Então, líder, o, 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 quando houverem críticas, se foca em Cristo, se foca em Jesus Cristo, se foca na palavra, se você está em santidade em Deus, se a tua vida é permeada na palavra, as críticas e as informações vão fazer parte da vida de um líder. Em outras palavras... É impossível ser líder e agradar a todos. O líder nunca vai agradar a todos. Em algum momento o líder vai desagradar alguém, por justamente porque ele é líder, porque ele está edificando, porque ele está construindo. E nessa hora que ele, que, 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 que ele é, é, sofre difamações, olha os frutos. O fruto é o sistema de reconhecimento. Então cuidado, você liderado, para não se tornar, se não, se não se tornar em algum momento um Sambalate ou um Tobias, ser é um cara que pouco faz e muito critica que nada faz e que só corneta. Cuidado, porque a obra vai acontecer de qualquer jeito. Os muros vão ser levantados de qualquer jeito. Mas de que lado você vai estar? Do lado dos que reconstruíram ou do lado daqueles que não têm legado na construção? Essa é a decisão que a gente tem que ter. Amém? Então, ali isso continua. Sambalate começa a levantar é, 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 difamação contra eles. É isso? Tobias, versículo 3 disse assim, não, fica tranquilo, mesmo que eles edifiquem, vai vir uma raposa e vai derrubar. Ou seja, é um murinho fraquinho que eles estão construindo não vai dar em nada. Como esse discurso parece dos dias de hoje, muitas vezes, gente? Já não imaginou? Não, você não vai dar em nada, não. Esse pastor foi para aquela cidade, não vai dar em nada. Esse líder, ah, não, ele que assumiu esse ministério, não vai dar em nada. Não, ele que assumiu essa célula, não vai dar em nada, fica tranquilo. Era isso que o Tobias estava dizendo em Sabalate. Não trabalhar, a vida cornetava. O sangue de Cristo tem poder. Mesmo assim... A resposta foi, ouvindo, assim edificamos o muro. Versículo 6. Todo muro se fechou até a metade da sua altura porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A galera estava interessada no trabalho. Olha, olha o paralelo. Quando ouvindo... Versículo 6, estou tá? no versículo 7 agora. Ouvindo Sambalat e Tobia, que a reparação dos muros avançava e que já começavam a se fechar as brechas, ficaram de sobremodo irados. Então, versículo 8, se ajuntaram de comum acordo para atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então, vamos com calma? Sempre que a obra está avançando, cuidado com os focos de confusão, cuidado com os focos de fofoca, cuidado com os focos de difamação, são focos de sambalate e Tobias. A obra nunca vai parar, o muro vai construir, mas cuidado para você não estar tá envolvido no grupo errado. Então, sempre que a crítica for exacerbada, sempre que alguém tiver uma opinião contrária a algum líder, ah, não, é cuidado, muito cuidado. Não estou dizendo que os líderes são intocáveis, mas eles foram levantados por Deus para que a obra avance. Então, se você tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a observar, minha dica a você, observe diretamente ao líder. Procura o líder fala, líder, pastor X, líder tal, apóstolo X, é, bispo tal. Procura o teu líder direto e fala assim, olha, isso que está acontecendo eu quero entender melhor. Ponto. Não fique em grupinhos. Cuidado com os grupinhos. Tem, tem grupinho de WhatsApp por aí que devia chamar sambalate do Tobias. Tem conversas de, 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 de fim de célula, tem conversas de fim de culto, tem conversas de comunhão, supostamente comunhão, que deveriam ser chamados de sambalate e Tobias. O papel de Nemias nunca foi se preocupar com isso. A preocupação dele é construir a obra, edificar a obra. Amém? Vamos nessa? Então vamos continuar aqui, porque já virou pregação. Podia virar um livro. Então eles, vamos levantar uma confusão. Vamos ver se a obra para. A gente já tentou de várias vezes para a obra, não para a obra. Vamos levantar uma confusão, Sambalate Tobias diz versículo 8. Porém, olha a resposta de Neemias. Nós oramos ao Senhor nosso Deus. Colocamos proteção, colocamos guarda contra eles de dia e de noite. Tipo, vamos orar, vamos levantar a guarda e vamos é trabalhar. Não vamos nem marcar é, conversa com o Sambalat e Tobias. Vamos avançar. Judá chegou num ponto, cara, cansamos. A nossa força está carregada, a gente não consegue mais carregar. Mas, ó, ó, versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos, de maneira que já a gente não consegue mais edificar o muro. Eles estavam cansados. Olha o que Neemias fez. Disseram, porém, nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Ou seja, eles queriam se infiltrar, ficar lá no meio e fazer cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles dez vezes nos disseram, de todos os nossos lugares onde moram subirão contra nós, então, quando eu vi que, 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 que viria ataque, Neemias disse eu coloquei o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, coloquei atrás do muro com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Vamos ficar alerta, é só isso. Vamos trabalhar, vamos ficar alerta. E olha o que aconteceu. Olha o, o modo que ele colocou o povo para trabalhar, então, versículo 16. Daquele dia em diante, versículo 16. Metade dos, do, dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Israel. Acabou. Essa é a figura da obra. Ou seja, eu não parei todo mundo para tentar me proteger da, da, da difamação que vinha contra mim, da confusão que vinha contra mim, mas eu também não ignorei. Eu entrei no meio termo. Metade, trabalha. Vamos trabalhar, vamos avançar. Outra metade, se precisar, eu vou me defender. Ponto. É isso. Então hoje, você como servo de Deus, você não precisa se justificar, você não precisa querer vingança própria, você não precisa fazer nada. O que você tem que fazer? Numa mão, trabalha não para de trabalhar, não para de avançar, não para de dar fruto, não para de servir, não para de, de pregar a palavra, não para de aconselhar pessoas, não para de olhar por, por quem precisa de oração, não para. Com outra mão, Senhor, se necessário for, eu me defendo. Eu não vou atacar, mas eu me defendo. Eu estou aqui para me defender. E qual que é a minha defesa hoje? A palavra de Deus, como é a vingança? O Senhor, é isso. Então, Neemias estabelece um, um, um parâmetro na construção. Gente, é mão, mão, mão na pá de pedreiro, mão na lança. Vamos trabalhar. Olha lá, versículo 18, os edificadores cada um trazia uma espada na cinta e edificavam e tocavam trombeta. Então eu dizia assim: quando vocês ouvirem a trombeta, vamos estar juntos. Deus vai lutar por nós. Não se preocupem com a guerra. Deus vai lutar por nós. Ou seja, vamos trabalhar, é, trabalhando com a pá de pedreiro, com a espada desembainhada, com a espada na, na, na cintura e vamos para o trabalho. Amém. Acontece no capítulo 5, do povo dizer, cara, a gente está em dificuldade financeira, uma dificuldade financeira agora, tenta uma crise, tenta parar a obra também. Então, era como o inimigo astuto, já que a, a perseguição dos teus inimigos externos não estão conseguindo te parar, você não vai parar, vamos suscitar uma crise dentro do próprio povo. Então, um começa a dizer, cara, eu estou tendo que vender meu filho e esse cara é rico. Aí, nemia se levanta como, como um cara que vai justificar. Ele diz assim, calma aí, gente, não é justo, realmente não é justo. Quer dizer que vocês estão emprestando dinheiro a ah, juros para os seus irmãos? Seus irmãos que já estavam ali vão ser presos por vocês? Essa é a lei. Inemias traz de volta então a, a, ao conceito e abençoa todo o povo e o povo agora começa a andar em termos de igualdade. Esse é o capítulo 5. Aparentemente vai estar tudo bem, mas você acha que o inimigo vai ficar quieto? O inimigo não quer ver a obra avançando. Ele não quer ver. Versículo, capítulo 6, versículo 1, um, sambalate Tobias, e mais um G100, e é só grupinho de, 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 de deslealdade. Se, re, se, re, se juntou com os restos de inimigos que eu tinha edificado o muro e ouviu, e, 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 e oh, calma aí, ele edificou o muro, já não tem mais brecha. Só falta colocar os portões, tipo, ele vai acabar, hein? Pelo amor de Deus. Então, olha, olha só que interessante. Sambalat e Gecém mandaram dizer para Neemias, Nemias, Nemias vamos, 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 vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Mas Neemias falou: Eu sei que eles querem tentar meu mal. Então, Nemias está dando uma, uma dica de como tratar com o desleal. Porque há momentos, líderes, há momentos que você está cuidando de alguém, eu sei que hoje, tá, hoje a nossa conversa está muito de líder para líder, mas há momentos que você traz, traz para perto, ora, abraça, cuida. Resolveu? Resolveu. Se daqui um mês, dois, essa mesma pessoa continua no corredor, continua no bastidor, ainda com as mesmas historinhas, coisas que você já ministrou, coisas que você já falou, coisas que já tratou, calma aí. Então sabe o que minhas fala? Cara, eles estão eles, eles armando contra mim. Estão mandando mensageiro aqui, mandaram quatro vezes mensageiro para ele. Vamos lá nos reunir. E Nemias, fala, cara, eu tô fazendo algo mais importante agora, não posso parar a obra. Ei, Neemias, top demais. Versículo 3. Enviei eles mensageiros. Como os caras mandaram, oh, a gente quer reunir com você, o Sambalat e o Tobias queriam fazer uma artimanha para Nemias vir e eles matarem Nemias. Nemias fala assim: eu enviei mensageiros para dizer para eles assim: versículo 3. Eu tô fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer para falar com vocês, não. Por que, que eu vou parar a obra? Enquanto eu deixasse postei convosco. Tipo, eu estou fazendo coisa mais importante, estou salvando vida, estou resgatando, estou pregando, não dá para ficar com mimimi, não. Então, líder, não se põe não, 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 não a, 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 a posição de querer se justificar. Liderado também, está se sendo atacado por um líder que está sendo desleal com você, não se põe na posição de se justificar, não fica entrando em, em fórum de internet, mandando recadinho em post. Vive a tua vida, edifica o um muro. Deus tem uma missão para você muito mais importante do que você ficar tentando justificar. E você fala, cara, não devo não ter. Deu. Eu tô envolvido uma obra grande aqui, não dá para eu parar para ir conversar com vocês. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido e eu dei a mesma resposta. Até que Sambalate me enviou pela quinta vez, uma carta aberta, tipo para todo mundo ver. Olha o que o Sambalat fez, cara, eu tô, abertamente estou tô mostrando, eu quero conversar com ele, ele não quer. Sambalat expôs, fez um post aberto. Então, o teor da carta era o seguinte, olha gente, vocês estão querendo se voltar, hein? Neemias está querendo se tornar rei de vocês. E aí, versículo 8, olha a resposta de Neemias. Eu mandei dizer, de tudo que você está dizendo, nada aconteceu, você está inventando. Agora, eles só procuravam nos atemorizar, porque eles diziam, ah, as mãos vão largar a obra, e a obra vai parar. E sabe o que eu disse? Versículo 9, Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos a gente vê Neemias toda hora se protegendo com o poder e a presença de Deus até um cara chamado Semaí, a gente vai ler ali diz assim, Neemias faz o seguinte se esconde dentro da casa de Deus, cara, porque lá dentro da casa de Deus eles não vão te matar Neemias fala, eu vou me esconder, eu vou me esconder como assim eu vou fugir, versículo 10, de jeito nenhum eu vou ficar onde eu tenho que ficar de maneira nenhuma eu vou entrar na casa de Deus para me esconder eles podem subornar, eles podem fazer o que for eu vou continuar aqui minha oração é, versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Lembra. Lembra daqueles que estão tentando me trazer medo. Ou seja, joga para Deus. Deixa Deus resolver a história. Não fica você justificando ou fugindo. Joga, é para Deus. E sabe o que acontece depois de tudo isso? Versículo 15. Acabou-se o muro de ser construído. Ouvindo o versículo 16, os nossos inimigos temeram todos os gentios. Pronto. Pode ter oposição, pode ter levante, pode ter de tudo, o muro vai ser construído, o muro vai ser colocado. Neemias vai, estabelece guardas sobre Jerusalém, estabelece pessoas para cuidar do muro, deixa porteiros, deixa, reestabelece o que tem que ser feito, e aí a gente vai ver o capítulo 8, e, e a partir do capítulo 7 e 8, mas o 8 que a gente vai ler hoje, ele, ele lembrando o que aconteceu com Esdras, é a. É a é a leitura de Neemias do que aconteceu com Esdras. Deles juntos, é, lendo a lei para o povo. E o povo agora restabelecendo fés dos tabernáculos, restabelecendo princípios. Amém, gente? Nada pode parar a obra. sambalate e Tobias não podem parar a obra de Deus. Sambalate e Tobias não tem nome, não precisa dar nome. Não precisa dar indiretas. Amém? Todo mundo vai ter vários na sua caminhada. Sempre. No teu trabalho vai ter Sambalat Tobias. No teu ministério vai ter Sambalat Tobias. Na tua família, às vezes, vão se levantar Sambalat Tobias. Não se preocupe. Continua com uma mão na pá de pedreiro, com outra mão na espada. E avança na obra. Os frutos vão falar por si só. Amém? Nada paralisa a obra de Deus na tua vida. É tempo de reconstrução. Glória a Deus. Que bênção, hein? Ser forte e age. Vamos nessa. A oração... E o jejum antecedem as grandes conquistas. O teu único cuidado é cuidado com os grupos de sambalate Tobias. Tenho dois minutos, posso dizer? Vamos nessa? O que, que são os grupos de sambalate Tobias? Quando você perceber que há grupinhos que criticam os teus líderes sem eles estarem presentes, isso é sambalate Tobias. Cuidado. Quando você tiver críticas ao teu líder, quando você tiver críticas ao teu chefe, quando você tiver críticas a alguém que está acima de você, Cuidado quando você estiver em reuniões, sabe que é, é nada contra, mas é, o, 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 o líder isso, o pastor isso, o fulano de tal isso, um, um apóstolo de outro ministério, que não é nem o teu, quando você perceber grupinhos que estão incitando confusão contra homens de Deus, saia desse grupo imediatamente, porque isso é Sambalá de Tobias, se preocupa em construir o muro. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amanhã... É culto, dia de culto nas nossas igrejas e na tua igreja. Então amanhã, se você é de Brasília, 10 da manhã eu te espero para a gente estar no Drive Culto. Segunda-feira nós estamos de volta na leitura bíblica. Que Deus te abençoe. Oração e jejum precedem as conquistas. Cuidado com o sambalate, Tobias. Sai dos grupos que você não tem que estar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.